0: Hallo, leuk dat je luistert naar KZ Talks for You, de podcast van Vereniging KZ Turbo for You uit Kooga en Zaan. We maken deze podcast voor alle leden en volgers van onze
1: vereniging. En spreken elke week mensen uit de club over hun dagelijks leven tijdens deze tweede periode.
0: Zo brengen we het clubgevoel een beetje terug in jullie korrelloze dagen.
2: Laura Poen is voor de liefde naar KZ gekomen. In dit jaar is ze bezig met afstuderen en haar onderzoek doet ze bij KZ. Ze doet namelijk onderzoek naar de sfeerbeleving van de wedstrijden van de selectie. We bespreken in deze podcast haar bevindingen. Oh, is... Kijk. Hoi Laura.
1: Hoi Laura. hoi. hoi. Hey.
2: Hey. Leuk dat je even mee uh, wilt praten met deze podcast.
1: Ja tuurlijk, graag gedaan. Leuk dat jullie mij hebben gevraagd. Ja,
2: ik denk dat het goed is om uh, nou ja, jezelf even voor te stellen, want ik denk dat niet heel veel mensen uh, jou bij elkaar kennen.
1: Nee, nee. Nee, dat klopt. Ik zit inderdaad ook nog niet heel lang bij kasset eigenlijk. Nou, mijn naam is in ieder geval Laura Poen. En ik ben ongeveer een paar jaartjes geleden bij de vereniging gekomen vanwege, vanwege mijn vriend Bartje. Ik denk dat uh, grotendeels van de vereniging hem wel kent. Ja. En uh, nu speel ik eigenlijk ook sinds een aantal jaar Speel ik in het achtste. En uh, ik ben uh, teambegeleider van de D1, dus daar kunnen mensen mij ook van kennen.
2: Ah. Nou ja, dat is wel wat. Ja. Dus ja, via Bartje,
1: wanneer was dat? Hoe lang ga je met elkaar? Uh, bijna vijf jaar. Dat is al wel een tijdje geleden. Ja, dat is een, een tijd, zeker?
2: Ja, dat is best lang. Ja. Hey, en um, de reden dat wij jou ook uh, vroegen is omdat jij bezig bent met een, um, nou, een projectje bij, uh, bij KZ. Maar voordat we het daarover ja. gaan hebben, uh, is eigenlijk de standaardvraag van hoe kom je je dagen door deze coronatijd?
1: Ja, nou, ik, uh, ja, ik ben nu aan het afstuderen dan. Dus ik ben echt heel veel met school bezig. Dus daar ben ik eigenlijk wel heel blij mee dat ik dat nog heb. Dus dat zijn echt mijn dagelijkse bezigheden. Ik, uh, ja, ik werk dan... Ja, ik moet bij de Albert Heijn To Go werken. Omdat ik zelf bij de Julia's werk. En... Uh, dat is allemaal voor NS en dat willen ze eigenlijk allemaal een beetje samenhorigheid creëren. Dus iedereen van NS die moet werken bij de open kiosk, open Albert Heijn. Oh, dus uh, is... ja, daar ben ik ook een nog een mee bezig. Een uh, bijzondere constructie. Ja, inderdaad. Het is ook heel gek. Je ziet ook allemaal mensen nu met uh, andere shirtjes uh, bij de Albert Heijn To Go staan. Dus dat is wel, uh, ja, wel bijzonder om mee te maken. Ja. Uh, verder ben je met ze aan de sportdag? Ja, ik probeer het wel zoveel mogelijk te doen... Ik heb een beetje een uh, sportschema voor mezelf, uh, voor mezelf gemaakt. Maar ja, ik moet heel eerlijk zeggen dat het ook niet altijd even goed lukt. Maar ik probeer wel een beetje de avondjes uh, door te brengen met sporten. Ja, ja ik
2: merk ja. het ook wel hoor. Soms een beetje lastig om jezelf te motiveren. Maar uh, knap ook niet Ja, niet inderdaad.
1: <laughs> <maak>. <laughs> nee. Zeker nu ook. Ik skate heel veel, of skileren. Ja. En zeker met dit weer is dat ook niet te doen. Dus toen het nog zonnig was, uh, deed ik dat ook nog wel eens. Ja. Maar dat uh, ja, gebeurt nu ook eigenlijk niet meer. Volgens
2: mij komen er weer zonnige dagen aan. Dus dat is fijn.
1: <laughs> ja, dat zou fijn zijn. Jij woont zelf iets te toch? Ja, klopt inderdaad. Ja. ja, mijn ouders wonen daar ook gewoon nog. En reis je dan heel veel? Of hoe doe je dat? Nou, ik ben nu vooral door de week ben ik dan bij mijn ouders. Dus dan uh, ja, ga ik maandag eigenlijk met de trein. Maandagochtend ga ik naar Soetermeer toe. En dan kan ik daar echt vijf dagen kan ik daar lekker aan school werken. Daar heb ik gewoon een rustig werkplekje. En dan ben ik vooral in de weekend in Zaandam, bij Bart dan uh, ja, op bezoek eigenlijk. Oh, ja, ja. hoe lang is het reizen dan? dan het meer naar ja. uh, Net met de trein ongeveer anderhalf uur. Oh. Maar Bart haalt me dan heel vaak op of ik kan, kan met de auto, dus dan is het ongeveer drie kwartiertjes. Uh, dus dat valt dan in principe wel mee. Ja, fijn.
2: <laughs> ja, inderdaad. Ik meer reizen.
1: Ja, best wel een goed doel. Ja, ik woon nu echt officieel ook dan wel in Saandam bij Bart. Dus dat, uh, dat is dan wel wat prettiger, dus zodat ik niet zo heel veel hoef te reizen. Maar zeker nu met corona vind ik het wel lekker om ook af en toe nog bij mijn ouders te zijn. Die zijn ook thuis, dus dat vind ik dan ook af en toe wel gezellig. Ja, wel
2: prettig om die ook nog te zien.
1: Ja, precies. En dan,
2: uh, ja, ik ben wel benieuwd nu naar, uh, naar je studie, hè Gaby?
1: Ja. Hadden... <laughs>
0: ja, het gaat zo lekker. Ik hoef helemaal niks te zeggen. Nee, ik denk al eens een ja. er ook.
1: Nou ja, ik doe uh, de studie leisure en event management. Het is eigenlijk uh, vrije tijdsmanagement. Ik denk dat de meeste mensen dat wel zullen kennen. Maar ik zit dan op de Hoogschool Rotterdam en die heeft het een wat uh, internationalere naam eigenlijk aangegeven. Oh. Hoe zei je leisure en? Ja, leisure en event management. Okay. Dat is echt een hele mond vol uh, ja. eigenlijk. Ik noem het ook eigenlijk altijd maar gewoon vrije tijdsmanagement, want dat kennen de meeste mensen kennen dat nog wel. Ja.
2: ja, Sanne doet dat. Sanne Pasma volgens mij, toch yeah. Ja,
1: klopt. Oh, ja. Ja. Ja, dat is eigenlijk precies dezelfde opleiding inderdaad wat we doen. Oh, ja. Ja. En uh, ja, ik ben dan nu bezig met afstuderen. Ik zit dan in mijn vierde jaar. En dat doe ik inderdaad uh, bij KZ. Daar doe ik mijn afstuderopdracht voor. En uh, ja, dat is vooral uh, naar de beleving van de wedstrijden. Want nou, zoals je misschien zelf ook wel hebben gemerkt, zoals in de oude sprong, die beleving was zoveel anders dan, uh, dan nu in de koog. Dat het is ook gewoon uh, lastig omdat het wat groter is. Het is een nieuwe sporthal. Dus ik ben dan vooral heel erg onderzoek aan het doen van, nou, hoe kunnen we eigenlijk die oude sfeer weer terugbrengen? Zodat het, uh, ja, zodat het weer heel gezellig wordt voor iedereen eigenlijk.
2: Ja, nou, dat, dan ben je goed bezig volgens mij, want uh, ja. de, de sfeer tussen de sprong en... Uh... Ja, nu het topsoortcentrum is wel anders. Ja, wat je zegt, het is groter. En ik heb een, mm -hmm.
0: uh,
2: een jaartje meegemaakt uh, bij de sprong. Jij wil wel vaker uh, meerdere jaren, hè, Gaby? Ja. <laughs> ja,
0: jij zit er al wat langer. Dan, uh, de... Day of zo zat ik er toen bij. Dus dat is zo twaalf oh, ja. jaar of zo. Mijn eerste ja. jaar dat ik bij cassette kwam, was het eerste jaar dat ze naar Hooy gingen, volgens mij.
1: Oh, dat is een goed ja. jaar dan.
2: Ja, weet niet ja, wat is voor jou dan het, het grootste verschil
0: tussen de sprong en um, de topsportcentrum nu? Ja, ik denk zelf dat het voornamelijk ook ligt. Omdat je op de sprong stond je met, zeg maar, iedereen op elkaars lip. En dan stond je bij elkaar. En dan deed ook iedereen wat meer mee. En nu zitten een paar mensen zitten toch weer aan de andere kant. Of staan weer iets verder eraf. En dan wordt je harde kern wordt gewoon een stukje kleiner. Ja. En... Uh, ja. ik, denk, ja, ik denk dat het voornamelijk daaraan ligt. En wat ik zelf bijvoorbeeld heb gemerkt. Want ik stond er vanaf een deetjes dus al bij te schreeuwen. Terwijl ik nu natuurlijk wel een paar. Maar niet meer zo'n groot aantal aan wat jongere kazetters. Die zich echt erbij aansluiten. En er volop mee gaan schreeuwen zeg maar.
2: ja. ja, dat is nee. ook wel een beetje de generatie van nu ofzo. Die dat dan toch...
0: Dat is ja, niet stoer. <laughs> <ja.
2: laughs> En wat voor mij ook nog wel een verschil is, wat ik net zei, één jaar in de sprong uh, gekorfbald, had. Um, ik vind het juist wel prettig nu in het topsoortcentrum dat de, de, uh, de supporters lijken wat dichterbij te zitten. Omdat ze op dezelfde op de
0: ho hoogte,
2: bij oh ja. de sprong, tot ja. boven in een, in een hoek. En uh, ja, ik denk, dat vind ik wel een voordeel nu, dat ze gewoon een beetje op dezelfde hoogte
0: zitten. Ja, aan de ene kant wel. Maar aan de andere kant, wat daar wel fijn aan was... is dat je die bankjes had. Dus je had echt een heel... als je daar stond, zeg maar, een heel level... eigenlijk kon je het overal wel zien. En nu, als je met te veel mensen om elkaar heen staat... en daarachter, dan... nou ja, ik in ieder geval zie je het dan al niet meer.
2: Nee, nee, klopt. Nee, inderdaad. Wat zijn jij, jouw bevindingen, Laura? Want hoe heb je het... er niet niets aangepakt, dit onderzoek.
1: Ja, dat nou, is ook inderdaad wat jullie eigenlijk zeggen. Je, bijvoorbeeld wat Gavin net zei. De mensen die erachter staan... die zien het ook eigenlijk niet. En daardoor wordt je harde kern wordt ook een beetje eigenlijk door de hele breedte van de zaal eigenlijk verdeeld. En je ziet ook inderdaad de kleine kinderen, die zie je heen en weer rennen. Die sluiten zich ook niet echt aan bij de groep, zoals dat vroeger dan wel was. Ik heb zelf de sprong ook niet heel erg meegemaakt. Dus ik heb het ook alleen van verhalen eigenlijk. Dus ik ben ook proberen om weer dat hoekje, om dat weer ja, te creëren. Want zo krijg je weer de harde kern bij elkaar. Ja, en als je dat hebt, kan je dan de vervolgstappen nemen. Ik heb dan bijvoorbeeld ideeën als een, uh, als een lichtshow, als... Ja, nieuwe clubliederen, een trommelworkshop. Dus op die manier kan je ze dan ook echt motiveren om weer ja, te gaan zingen, te gaan juichen. En als eenmaal ja, zo'n grote groep meedoet, dan krijg je de rest ook wel betrokken.
2: Ja, wat een toffe ideeën. En moet je
1: dat ook uitvoeren, of zijn het alleen maar ideeën? <laughs> nou, van de school hoef ik het zeg maar officieel niet uit te voeren. Ik lever echt een. Uh, ik moet het aan eind deze maand inleveren. Dat is eigenlijk gewoon een plan. Maar dat moet dan wel meteen uh, uitgevoerd kunnen worden. Maar ik heb dan met Tim, Tim Bakker dan mijn stagebegeleider vanuit KZ. Daar ja. heb ik wel mee afgesproken dat we het ook echt gaan uitvoeren. Ja. Dus dat is uiteindelijk natuurlijk wel de bedoeling uh, dat er ook echt wat mee gedaan wordt. Ja.
2: Dat is wel fijn, ja. En dat hoekje is nu denk ik een beetje dat podium wat
1: er staat. Ja, zoals bij de wedstrijd tegen Groen Geel. Toen bij ons thuis in de koog, was het al wel weer geplaatst. Daardoor zag je dat uh, vooral al die wat, wat oudere, oudere mensen die stonden op dat podium, waardoor ja. die ja die ja, dat jongen, is echt die... ja inderdaad. Daardoor konden hun het ook weer goed zien. En oh. ja, als je nu ook de foto's kijkt, ja. het ziet er zo gaaf uit. Gezondheid.
2: <laughs> Jawel,
1: geen corona. Hoi kort, Sorry. <laughs> ook vervelend. Ik wilde een stilletjes doen, maar dat lukt niet. Ga door. Ja, nou dat inderdaad, je zag het inderdaad bij die wedstrijd bij Groengril, dat het zo'n leuk effect gaf, doordat iedereen zag het goed, iedereen stond bij elkaar. Ja, Groengril was natuurlijk ook wel echt een uitzondering, omdat het uitverkocht was. Maar ja, dat willen we eigenlijk wel weer uh, van dat soort wedstrijden.
2: Ja, en dat merkte ik ook wel in het veld hoor. Ik keek op een gegeven moment een beetje tegen het einde van de wedstrijd, keek ik naar die hoek en ik zag inderdaad de wat ouderen, die gingen helemaal los ja. en die stonden echt daar als eenheid gewoon. En dat voel je gewoon in het veld ook. Ze staan achter je. En ze staan niet op losse plekjes uh, ja, ook aan te moedigen. Maar ze staan als groep, als, als ja,
1: groepsupporter, mm -hmm. ook gewoon achter je. En laten ze zich horen. Ja, en ja, ik denk dat voor jou als speler... dat dat ook wel heel erg fijn is als er zo'n grote groep achter je staat... en je aanmoedigt. Dat, ja. Ja, dan gaan jullie misschien ook wel beter van, uh, beter van korfballen. En, uh... Ja, het heeft zeker effect, hoor. Dat merk ik nu wel. Ik heb alleen zelf nooit... Uh,
2: ja, dus een jaar in de, sp in de sprong, maar dan was, was uh, zat ik in tweede.
1: Mm -hmm. Ik
2: heb ook nooit dat, dat echt gemerkt of gevoeld of zoiets. Uh, die sfeer in de, in de sprong of dat naar hooi gaan of iets. Of...
1: Nee, dat is
0: dan toch anders?
2: Dat, dat, ja, dat is toch, uh, ja, toch anders. Ja, kan je niet mm -hmm. heel erg vergelijken, inderdaad.
1: Nee.
0: Voor jezelf. Maar...
2: En wat zijn
1: verdere uitkomsten van je, van je onderzoek? Uh, nou, ik ben dan nu bezig uh, ja, met echt de ideeën uitwerken eigenlijk. En het zijn dan een beetje een zestal ideeën. Dus ik dan al zei, uh, ja, het zijn eigenlijk meerdere ideeën. Want bijvoorbeeld alleen een lichtshow alleen is eigenlijk niet voldoende. Je moet echt wel meer, uh, er meer mee doen. Ik heb dan bijvoorbeeld inderdaad uh, dat hoekje dan gecreëerd. Uh, iets met een superkogerspank en superkogersvlaggen. Dus dat je echt oh, ja. Uh, ja, een beetje een filmpje van de, van de basketbalwedstrijden in Amerika als inspiratie genomen. Dus ja, daar. Dat is uh, ja, daar zijn ze echt zoveel verder al met de beleving bij de wedstrijden. Daar gaat het eigenlijk nee. alleen maar om de beleving en niet meer om de, om de wedstrijd zelf. Nee. Dus dat willen we eigenlijk een beetje, een beetje nabootsen. Ja, hebben jullie de serie The Last Dance gekeken? Ja, ik ben ermee bezig inderdaad. Ik heb wat afleveringetjes ja. zo tussendoor gekeken. Aanraden voor iedereen.
2: Basketbal, Michael <laughs> Jordan. Is echt, uh, en ook de sfeer kan je daar heel goed zien. Het is zo tof om te
1: zien. Ja. Maar wij met korrebal nog helemaal niet ver, als je dat ziet. Nee, nee in Amerika zijn ze sowieso al zoveel verder. Ik kijk ook ja. altijd bij mijn onderzoeken eigenlijk naar hoe Amerika het doet, omdat hun uh, ja, eigenlijk voorloper zijn. Ja.
2: En hoe ben je tot deze ideeën gekomen? Heb je een vragenlijst uitgezet? Die heb je volgens
1: mij voorbij mij gekomen op Facebook. Ja, klopt inderdaad. Ja, ja ik doe uh, ja, via een bepaalde manier onderzoek uh, dat mijn school aanbeveelt en daar... Uh, ja, heb ik eigenlijk heel erg gekeken naar bijvoorbeeld hoe andere verenigingen het doen. Maar dan inderdaad ook in Amerika, in andere landen. En ook hoe andere korfbalverenigingen het doen. Bijvoorbeeld bij, uh, bij Fortuna zie je dat al heel erg. Dat hun ook met die lichtshow werken. Ik vond het zelf heel gaaf om te zien. En, en heb uh, je dat
2: gewoon gezien? Of heb je daar ook mensen voor gevraagd? Van hoe doen jullie dat? Of heb je dat zelf zeg maar geobserveerd?
1: Ja, eigenlijk allebei. Ik heb het dan zelf geobserveerd. Toen ben ik dan meegegaan met de busreis naar Fortuna. En daarna heb ik ook dan bijvoorbeeld contact met uh, mensen bij Fortuna gehad. Van nou, hoe hebben jullie dit bereikt? Uh, oh, ja. Dat is dan ook wel leuk om die inzichten te zien. En ik heb het dan ook bij de vereniging dan gevraagd. En uh, van inderdaad door die enquête van, nou, wat vinden jullie nu eigenlijk uh, van de wedstrijden? Wat zijn jullie meningen? En vanuit daar dan weer met een aantal mensen heb ik dan een brainstorm-sessie georganiseerd. En zo eigenlijk, uh, ja, telkens stapjes verder totdat er echt maar een aantal ideeën overbleven.
2: ja. Nou, ah, dat klinkt ontzettend gaaf. Ja, zeker. En van welke club die je uh, hebt gekeken... heb je zoiets van, nou, die zijn wel echt het verst. Je noemde net al even Fortuna, met de lichtshows. Is dat ook de club waarvan je zegt... die, die is echt het verste op het gebied van ja, supporters?
1: Ja, vind ik wel. En ik ben dan ook bij DVO geweest. En dat vond ik ook wel heel gaaf. Je hoorde hun gewoon echt heel goed. Je hoorde hun, uh, ja, je hoorde hun gezang en hun getrommel, hoorde je gewoon. En dat vind ik dan, ja, het heeft... Een beetje twee kanten met mijn onderzoek. En inderdaad, die lichtshow, maar ook juist het geluid van de supporters. En dat vond ik bij hun vond ik dat ook heel erg gaaf. Dus daar heb ik ook vooral heel erg naar gekeken. Dus ja. eigenlijk die twee verenigingen heb ik dan een beetje als voorbeeld, uh, ja, als grootste concurrent op dat gebied gezien.
2: Ja. En waar denk je dat uh, KZ het grootste mist nu? Want je zegt, ik heb doen een zestal dingetjes. Wat, wat is voor jou het belangrijkste? Waarvan je zegt, nou, als we dat doen, dan gaat het waarschijnlijk wel beter.
1: Nou, ik denk dat je wel alle ideeën ja, bij elkaar eigenlijk moet gaan gebruiken. Het heeft, ja, ik heb dan bepaalde ontwerpprincipes gebruikt. Dat zal ik allemaal niet uitleggen, hoor. Maar dat is, uh, ja, als je echt aan al die principes voldoet, dan pas is het eigenlijk een, uh, een betekenisvolle beleving. En, uh, dus ik heb al die ideeën bij elkaar eigenlijk genomen en... Ja, dan voldoet het aan al die ontwerpprincipes. Maar ik denk dat vooral ook dat hoekje voor de supporters, dat dat echt wel heel belangrijk is. Want op die manier krijg je ze bij elkaar en krijg je die harde kern echt weer bij elkaar. En ik ja. denk dat de harde kern wel heel belangrijk is. Ja, als hun niet gaan zingen, ja, dan bereik je eigenlijk niks. Nee, nee.
2: Interessant. En de topsport zijn, het topsportcentrum is natuurlijk best wel uh, groot. Ja. Waarom kies je er niet voor om zeg maar twee groepen te maken? Omdat... De ik weet niet hoe dat zit hoor. Mm -hmm. Stel aan de, aan de ene kant. Ja, aan de andere kant zit natuurlijk de uh, tegenpartij. Maar stel uh, in twee hoeken of zo. Uh -huh. Waar we ook oplopen. Dat je daar twee groepen maakt. Uh -huh. In plaats van één groep.
1: Ja dat zou ook dus kunnen.
2: Het zou dat ook een mogelijkheid kunnen zijn? Ja
1: zeker. En je kan ook misschien dat je inderdaad de wat, uh, de wat oudere groep. Die inderdaad ook echt Ahoy heeft meegemaakt. Die dan op dat podium stonden bij, uh, bij Groen Geel. En dan een beetje de jonkies. Zo, en dat je dat dan ook een beetje splits, dat je het echt twee groepen hebt, dat je van alle ja, kanten geluid hebt. Het zijn ook een beetje ja. dingen inderdaad die ook ja, uitgeprobeerd kunnen worden. Dus inderdaad uh, de ene wedstrijd dat probeert en de andere wedstrijd ze dus, wel weer bij elkaar zet. Dus dat is eigenlijk ja. ook een beetje de bedoeling van mijn onderzoek, dat er heel veel wordt getest. Maar dat is nu vanwege corona natuurlijk heel, uh, heel lastig. Ja. Dus dat is dan uh, ja, nog wel een idee inderdaad.
2: Ja, ik kan me ook voorstellen dat als je natuurlijk meer bij elkaar ziet, dat het, dan, dat het elkaar versterkt. Mm -hmm. Maar het komt van één kant. Ja. Dus dan, ja.
1: Ja, ja en... nou, je zag wel weer bij Groen Geel dat ze een beetje, dat de uh, ja, oudere groep dan iets schreeuwde en dat de jongeren daar dan weer soort van tegenin gingen. Dat ze een beetje ze ook zo'n zo reactie erop kregen. Dat vond ik ook wel heel leuk om te zien. Ja.
2: Ja, want dat, die trommels zijn ontzettend gaaf. Hoe Thijs en I op het podium staan te schreeuwen ja. en te trommelen. Die als, als, nemen, nemen, nemen het voortouw. Ja, dat, maar. Ja, dat is. Uh, als je in het veld staat, is dat een geweldig. Ja, dat snap
1: ik. Ja, ik zat toevallig gisteren nog de foto's terug te kijken. Dus dat zag er wel echt heel gaaf, gaaf uit, die foto's nog.
2: Ja, je, je merkt het gewoon ook op het moment dat het bijvoorbeeld spannend wordt, of ook als je achter staat. Dan is zo'n zo harde kern juist het belangrijkste. Mm -hmm. Ik weet niet of je daar ook iets van onderzoek naar hebt gedaan. Waarom dan zoiets belangrijk
1: is? Um, nou, niet heel erg gericht. Maar ik heb inderdaad wel gezien dat het gewoon... Uh, ja, Kasset zegt het zelf ook. Je hebt gewoon echt je spelers nodig. Net als bij het voetbal noemen ze het dan... Uh, volgens mij een dertiende, dertiende man noemen ze het eigenlijk. En je hebt gewoon nee. inderdaad een extra man die een soort van in het veld staat. Dat is dan de hele groep die achter je staat. Dus dat motiveert en... Uh, yeah.
2: Ja, nee, dat merk ik echt wel. Wat ik net zei, als het gelijk staat of achter of je achter staat, mm -hmm. ja, dan moet je zelf in het veld nog maar mentaal sterk zijn om zeg maar uh, door te ja. gaan. En nou ja, dat klinkt niet <lacht> zeg maar het <lacht> gaat sowieso door. Maar, ja, Als je dan
1: gewoon het, dat publiek gewoon achter je hebt staan, dat is gewoon super fijn. Uh -huh. nou, ik vond dat bij de wedstrijd ja. tegen PKC, dat was dan de uitwedstrijd bij PKC. Toen waren we volgens mij echt maar met een heel klein clubje waren we mee. Maar er werd zo hard gejuicht en geschild En ja. ja, jullie wonnen toen. Dus dat ja. was echt wel een hele gaaf wedstrijd, vond ik.
2: Ja, meteen leuke succeservaring natuurlijk. Het, het werkt, <lacht> ook als we het weinig zijn. Ja, dat was ja. heel gaaf.
1: Ja, toen was het ook echt wel een spannende wedstrijd. En uiteindelijk wonnen jullie gewoon... Uh... Dus dat was wel heel
0: leuk. Als je dan... Uh, <lacht> je bent nu bezig met je scriptie. Je bent bijna klaar. Mm -hmm. ja. Weet je al wat je daarna wil gaan doen?
1: Ja... Nou, ik heb de laatste tijd heel veel naar, uh, naar vacatures gekeken. En uh, ja, nu zijn echt alle vacatures verdwenen vanwege corona. Want het is natuurlijk de evenementenbranche, dus daar bouw ik wel echt heel erg van. Maar mij lijkt het heel erg leuk. Ja, me... heb... ja, jij zit natuurlijk ook in die branche. Het is dus echt heel balend. Dan ben je eindelijk afgestudeerd en dan kan je alsnog niet werken. Nee, inderdaad. Want ik wil wel echt meteen gaan werken eigenlijk. Ik uh, ben er wel klaar mee met studeren. Ik had bijvoorbeeld iets leuks gezien bij een hotel. En dan uh, bijvoorbeeld bij het NA Hotel, daar worden heel veel uh, bijvoorbeeld vergaderingen georganiseerd. Wat bruiloften wat internationale gasten. Dus het leek me heel erg leuk om daar dan de verantwoordelijke voor te zijn. Uh, ja, die dan de boekingen aanneemt. Uh, ja, en dat helemaal van A tot Z eigenlijk
0: regelt. Dus wel voornamelijk meer um, de administratieve kant van events.
1: Ja, ook. Ook wel het opzetten ervan. Dat vind ik ook wel leuk. Maar ik hoef bijvoorbeeld geen uh, grote festivals. Ik heb heel veel opleidingen opleiding die echt die kant op willen gaan. Maar dat hoeft van mij allemaal niet. Uh, zeg maar, echt een festival het hele commerciële gedeelte. Ik vind het nee, kan je
0: natuurlijk altijd nog
1: naartoe. Ja, precies. Ik vind het zakelijke juist ook wel weer heel interessant uh, om dat juist weer te doen.
0: Want ik zie dat nu ook inderdaad. Dat, ook ja. dat, je, dat je best wel snel... ...zeg maar wordt verleid naar een uh, vacature voor een wat hoger iets of zo. Of iets wat je eigenlijk nog niet aan kan als je net bent afgestudeerd. Uh -huh, ja. Maar je moet gewoon het beste om klein te beginnen. Mm -hmm. En dan dat zakelijke is over het algemeen wel iets kleiner. Ja. En dat je dan, als je nog groter wil, kan je er altijd heen. Want ze hameren nu ja. tegenwoordig zo erg
1: op ervaring. Ja. ja, bijna echt alle vacatures moet je minimaal vijf jaar ervaring hebben.
0: Dat is, echt, yeah. dat is echt zo. Dus je logisch. kan beter zo snel mogelijk inderdaad ervaring op gaan doen. Dat is wat ik nu ook probeer. Maar het is gewoon al bijna niet te doen om überhaupt een vacature te vinden die bij nee. mij aansluit. Nee.
1: nee, ik hoop ook dat dit snel voorbij is. inderdaad. Dat we gewoon weer normaal kunnen werken. En uh, gewoon in de branche wat we willen natuurlijk. Ja, precies. Ja. Ik werk dan nu bij de bij die Julia's en daar kan ik waarschijnlijk fulltime gaan werken. Maar ja, dat is ook niet, uh, ja, niet voor uh, eeuwig natuurlijk.
0: Nee, precies.
1: ideaal. Nee, dus dat is hoop snel aan de bak te kunnen eigenlijk. Ja.
2: Bij deze
0: zijn er de mensen
2: van die luisteren. Die denken, Laura, we hebben een ja. superleuke taak okay, voor jou. Oké, okay, die en Laura
1: zoeken een baan, dus <laughs> okay, alle jongens welkom <laughs> bij ons.
2: Ja, bij ook het veld is leuk, moeten we dus ook bij Laura. Ja, jou, kan ja. ik ook
1: helemaal. Uh... Ik
2: ben... Organiseren, kazetten, ja. ja, daar kan je allemaal over allemaal, uh,
1: allemaal regelen. Leuk. Um, heb je verder nog dingen die je graag wil vertellen over je onderzoek? Nee, eigenlijk niet. Ik denk dat dat het wel een beetje was uh, dat ik heb verteld. Ja. Ik vind het in ieder geval super interessant nou, om te fijn. horen. goed om te horen. <laughs> ja. Ik hoop ook dat je een mooi cijfer ervoor krijgt. Ja. En dat
2: uh, <laughs> uiteindelijk wordt uitgevoerd. Dan, uh, ja, nou, jullie zullen
1: het vanzelf, uh, vanzelf merken, inderdaad. Uh, alles wordt uitgevoerd. Ja. Leuk. Ja, nou, ja het natuurlijk. Graag gedaan. Jullie ook bedankt. En uh, ook ja, ik snel. hoop het ook. Ja, ik hoop het ook. Snel op het
2: Corvaffeld.
1: <laughs> ja, hè. Ja. Goed. Alsjeblieft. Nee, Duudu, jullie en. ook. Doeg.
2: Luna Boerhout is niet weg te denken bij de vereniging. Maar daarnaast is ze juf. Ze had nooit verwacht dat haar eerste jaar als juf zijnde zo hectisch zou verlopen... In deze podcast bespreken we wat haar werkzaamheden zijn. Daarnaast is Luna fanatiek sporter. Ook bespreken we hoe het haar is gelukt om zoveel kilo's af te vallen. Daar Hallo. is ze volgens mij.
0: Hallo. Hallo. Hi. Hey. Ja, top. Hij doet het.
2: <laughs> Hoi Luna.
0: Hey Shenk. Hoe is het? Goed.
2: Wat leuk dat je bij onze podcast ja. wil... Uh...
0: Ja, tuurlijk. Ja.
2: Leuk je even te spreken. Ja,
0: geen probleem. Ja, is weer van wat anders zo.
2: Ja. ik moet even helemaal wennen aan je stem.
0: Ja, ik, uh, het geluid is voor mij ook niet zo hard. Dus ik ga even kijken of het met mijn oortjes in beter is. Oké. Okay. Kunnen jullie mij nu nog goed verstaan? Ja.
2: Oh, top. Want ik kan jullie een stuk
0: beter horen nu.
2: Ja, dit is voor ons ook beter volgens mij.
0: Ja. Oh, mooi. Beter.
2: Mooi. En we kunnen gewoon lekker knippen en plakken, dus uh.
0: <laughs> Ook heel handig. heel handig,
2: ja. <laughs> maar nogmaals, leuk dat je mee, uh, de podcast uh, ja, mee wil doen. Ja, geen probleem. En uh, nou, we willen het over een aantal dingetjes hebben. Maar eerst uh, zijn we altijd erg, <laughs> kom jij de week door? Deze coronavijs. Ja.
0: Nou, momenteel heb ik vakantie. Want het is uh, gewoon mijn vakantie op de basisschool. En ik sta natuurlijk voor de klas. Dus momenteel... Uh... Ja, doe ik helemaal niet zoveel. De afgelopen nou, vijf, zes weken um, heb ik vanuit huis heb ik les gegeven. Maar ja, dat zag er natuurlijk heel anders uit dan dat ik normaal een hele dag voor de klas sta. Ja. Ik gaf ochtends een beetje les via de computer. En dan ging ik smiddags vaak een beetje wandelen of sporten. En dan zat ik s'avonds nog achter de computer om te kijken of die kinderen al hun werk hadden gemaakt. Dus mijn werkdag verschoof eigenlijk een beetje. Het was niet gewoon dat ik om vijf uur naar huis ging, maar ik werkte s ochtends een beetje en ik werkte s avonds eigenlijk een beetje.
2: Nou, dat is inderdaad wel heel anders. En welke groep, uh, voor welke groep sta jij?
0: Ja, ik sta voor groep 7, 8 van uh, 27 kinderen heb ik op dit moment. Ja, dat is een hoop. <laughs> Ja, dat is een hoop. En ja. zeker als je ze dan allemaal, uh, nou ja, allemaal thuis individueel ook begeleidt. En met elk kind privégesprekjes hebt. En dan moet er weer een account aangemaakt worden. En dan moet je ze alle 27 apart bellen. Dat is best, uh, was best een hoop gedoe soms. Ja,
2: ja, ik denk dat dat voor heel veel scholen, of nou ja, eigenlijk voor alle scholen, denk ik echt wel een zoektocht was van hoe gaan we dit in vredesnaam aanpakken.
0: Ja, inderdaad. Het was, uh, ja, ik moet zeggen, bij ons hebben ze het best snel geregeld. We hoorden natuurlijk zondagavond dat de scholen dicht gingen. Ja. en uh, die maandag hebben ze overlegd tussen, uh, nou, het was het, ik denk, tien en twaalf. Maar uh, ik mocht zelf niet naar school, want ik was op dat moment verkouden. Dus ja, dat was een coronaklacht, dus ik mocht de school niet in. Nee. Maar uh, rond een uur of twaalf uh, lag het plan er eigenlijk wel, dus dat was vrij vlot gegaan. En we zijn die dinsdag eigenlijk ook meteen gestart, dus daar uh, ja, was ik best wel een beetje trots op... dat ze dat zo snel uh, voor elkaar uh, gekregen hadden.
2: Ja, super. En je zei het ja. ook al even kort, maar hoe, hoe ziet zo'n dag er voor jou dan uit... Je staat op nou, en je, je geeft huiswerk aan de kinderen zochtens,
0: of? Ja, ik heb, uh, wij maakten een weekplanning. Dus dan ik, uh, stuurde ik op maandag de planning voor de rest van de week. Dus dan wisten die kinderen elke dag precies wat ze moesten doen. En wij werkten met Microsoft Teams. En daar kun je een soort ja, meetings en vergaderingen in plannen. Dus dan had ik bijvoorbeeld om negen uur een meeting rekenen met groep 7. En dan ging ik dan de rekenles uitleggen. En die kinderen wisten dan: uh, als we geen meeting over een vak hebben, dan mogen we het gewoon maken. Nou, dan gaf ik om negen uur rekenen aan groep 7. En om tien uur gaf ik rekenen aan groep 8. En soms gaf ik nog een taal- of spellinginstructie. En verder was ik eigenlijk de hele dag bereikbaar ook via Microsoft Teams voor vragen: dat ze mij konden bellen
1: ja.
0: uh, als ze iets wilden weten. En aan het eind van de dag ging ik uh, dan de ouders allemaal mailen van, nou dit kind, ja, uw kind heeft zijn werk wel af, uw kind heeft zijn werk niet af. En ja, dan moet ik ook toch vervolgens s'avonds wel weer controleren of die ouders mijn mailtje hebben gezien en of die kinderen hun werk wel of niet hebben afgemaakt, zeg maar. En dat ja. zo ging het eigenlijk elke dag.
2: Ja, gek hoor. Heel anders, ja, hè? Ja, heel raar. Ja. Hoe vond je het ja, om echt te
0: doen? Gek. Hoe vond je dat? Um, ja, ik vond het aan de ene kant, ja, het is ook wel weer, het, staat, het is echt een stap uit je comfortzone. En ook voor die kinderen. Dus ik denk dat we er met z'n allen wel heel veel van geleerd hebben. Ja. Maar ik had niet verwacht, um, nou, dat mijn eerste jaar als leerkracht, dat ik meteen voor zo'n uh, probleem zou komen te staan. Nee. Ik, had dat, uh, ik ben wel heel blij dat ik 11 mei weer naar school mag. Ja,
2: dat kan ik me voorstellen. Want dit
0: was je eerste ja.
2: jaar, zeg je? Je hebt de PABO vorig jaar gevraagd.
0: Ja, ik ben, uh, nou, vorig jaar in april ben ik afgestudeerd aan de VU als pedagoog en inderdaad de PAWO. Dus ik dacht, nou, vol frisse moeite gaan we van start in september. En dan zit je ja. gewoon, uh, in maart zit je thuis. Ja. Dat is uh, niet wat je verwacht. Dat je niet zo Als je doen, de PAWO gaat doen. Nee, precies. Nee nee, nee, nee. Dus ik ben heel blij dat we 11 mei weer naar school gaan.
2: Ja.
0: En heb je dan, heb dan ook de... zoiets? In... <laughs> ik heb nu niks gehoord. Nee. Nee, je zit natuurlijk ook met groep 8. Hoe zit dat dan ook met een musical en zo? Want ik weet, bij mij draaide eigenlijk mijn hele laatste jaar draaide om de musical. En... Ja, dat is wel echt super uh, ja, supertriest. Ja, de hele... Wij waren net voordat corona begon, zijn we gestart met de musical. Um, maar ja, die kan nu niet doorgaan. Want op uh, heb, hebben, school hebben we twee groepen 8. En we gaan straks weer naar school, maar dan mag er geen uitwisseling tussen de klassen plaatsvinden. Dus ze kunnen nooit samen oefenen. Dus ja, die hele musical gaat niet door. En er is ook ja, vanaf 11 mei een musical in elkaar zetten... die je dan half juni, eind juni moet opvoeren. Dat is ja, veel te kort dag, dus de musical uh, ja, die gaat helaas niet door. Het schoolkamp, um, heb ik ook net gehoord, dat gaat ook niet door. We zouden vijf dagen naar Terschelling gaan. Nou, Alwin zou bijvoorbeeld meegaan als kampleiding. Uh, ja, dat gaat ook niet door. Dus eigenlijk het hele jaar voor groep 8. Waar ze zich inderdaad hun hele schoolcarrière... Daar kijk je toch inderdaad wel naar uit. En de musical en je schoolkamp. En ja, eigenlijk uh, valt alles een beetje in elkaar. Dus dat is wel echt... Uh, ja, ik vind het sneu voor die kinderen. Yes, dus we gaan okay. nu kijken hoe we een beetje een alternatief uh, ja, voor ze kunnen doen. Maar uh, dat hangt er ook nog maar vanaf. Wat we op school allemaal wel en niet mogen. Dus dat uh, weten we eigenlijk ook nog niet.
2: Dat is jammer zeg nee. voor ze.
0: Ja, het is echt ja, sneu Ook omdat nee. we er al... Ja. We waren ook gewoon al begonnen. Die kinderen hadden allemaal al hun rol. De eerste scènes waren al geoefend. Ja. Dus voor die kinderen was het echt al begonnen. En nu uh... ja, is dat helemaal klaar. Ja.
2: En uh, zie je ook dan dat het, dat het niveau iets naar, naar achter gaat? Of in ieder geval niet vooruit? Want ik kan me voorstellen dat via beeldbellen of via online lessen... Um, dat ze misschien toch minder doen dan dat ze in de klas doen.
0: Ja, dat, ik denk dat dat uh, bij mij bijvoorbeeld in de klas best meevalt. Ze hebben, uh, we hebben het reguliere programma hebben we gewoon vervolgd. Dus de lessen die normaal in de klas aan bod zouden komen, die zijn ook thuis aan bod gekomen. Dan moet je denken aan rekenen, taal, spelling, begrijpend lezen. Maar ook gewoon bibliotheekboek lezen. En de laatste weken heb ik ook gewoon uh, Engels, Adelingskundige en Geschiedenis gegeven. Okay. Dus ze hebben bij mij in de klas hebben ze best wel veel gevolgd. En uh, nou, ik heb inderdaad instructie gegeven via de Beeld bellen en dat is voor sommige kinderen heel lastig. Ook voor mij. Want normaal kan ik een som misschien tien keer op het bord doen. En ja, nu is het zo moeilijk om het één keer te doen dat ik het wel nog een tweede keer probeer. Maar daarna is de concentratie van die kinderen ook op. Maar ook ja, heel veel ouders hebben toch ook gewoon hun kind geholpen. Zover als ze kunnen. Want niet elke ouder beschikt natuurlijk ook over die capaciteit. En ouders hebben ook gewoon werk. Dus het is. Um... Sommige kinderen zullen het heel moeilijk hebben gevonden. En dat gaan we ook wel merken als ze terugkomen. Maar ik denk dat sommige kinderen uh, misschien wel meer werk dan ooit gemaakt hebben. Ja. Want als ze in de klas een, uh, een half uur aan spelling moeten en ze maken tien opdrachten, dan is de les natuurlijk niet af. En bij mij was nu gewoon de afspraak, ja, de les moet af. En jij regelt maar hoe je het doet. Sommige kinderen hebben meer gewerkt uh, dan ooit. Maar er zijn ja. ook leerkrachten die het heel moeilijk vinden om thuisonderwijs te verzorgen. En dan denk ik met name aan de wat, de wat oudere leerkrachten die ook moeilijk met de computer misschien overweg kunnen. En ja, ja. dat zijn wel de klassen waar minder stof misschien aan bod is gekomen. Ja. Maar ja, ik vind het wel lastig om over een achterstand te spreken. Want het is natuurlijk een achterstand op iets wat wij bedacht hebben. Wij hebben bedacht dat ze eind vier iets moeten kunnen. Of dat ze aan het eind van de basisschool iets moeten kunnen. En ja, ja het lijkt mij niet zo erg als ze dat misschien twee maandjes later is oppikken. Dus ik heb wel een beetje moeite altijd met het woordje achterstand. Zeker nu thuis, omdat iedereen zich daar super druk om maakt. Ja. Maar achteraf denk ik, ja, ze zijn vijf weken thuis geweest. Als een kind verspreid door het jaar in totaal vijf weken ziek is... heeft hij ook geen flinke achterstand. Dus ik denk ja. dat het uiteindelijk allemaal wel, hoop ik ook, mee gaat vallen. Ja, ja ik
2: werk zelf, uh, ik ben psychomotorisch therapeut... dus ik werk ook op een school um, ja. met kinderen... en heb nu vooral contact met ouders... En daarin ja. merk ik ook heel veel verschil. De ene ouder die is zo ijverig en die, die zit het bot bovenop. Klopt. En de andere ouder die denkt, nou ja, ik vind het eigenlijk nu alleen maar heel erg fijn dat ik wat meer tijd met mijn kinderen kan doorbrengen. Dus we gaan lekker samen ja, die... de hond uitlaten. We gaan lekker samen leuke dingen doen.
0: Precies. En de ander ja, zit met de handen zijn handen in het haar. <laughs> ja, sommige ja. ouders die zijn zelf nou ja, heel intelligent en die kunnen het dan ook goed uitleggen. Sommige ouders hebben daar moeite mee. Maar ook gewoon... Ja, ik heb ook ouders in de klas met kinderen, zeg maar, met vitale beroepen. Dus ouders die in het ziekenhuis werken of bij de politie. Ja. En ja, die hebben het natuurlijk in deze tijd super druk. Ja. Dus ik snap ook wel, het was heel erg, zeker de eerste anderhalve week was het gewoon heel erg wennen. En ja, dat snap ik ook heel goed.
2: Ja, ja echt respect hoor, voor de ouders. Die, uh... Ja, absoluut. Ja, want kijk, wij hebben iedereen. hard gewerkt,
0: maar die ouders die hebben gewoon, sommigen hebben drie kinderen thuis die moeten werken. En dan moeten ze zelf ook nog werken. Dus dat is wel. Uh... Ja, niet alleen, ik vind het niet alleen van ons knap dat wij alles zo snel geregeld hebben, maar ook dat zij het allemaal gewoon zes weken even onderwijs geven aan je kind. Ja, dat vind ik wel, uh, ja. wel heel stoer.
2: Ja, super. Maar gelukkig, ja, wel. 1 mei, uh, 11 mei, uh, 11 mei uh, mogen ze weer naar school. En niet allemaal tegelijk, ja. neem ik aan. Hoe hebben jullie nee. dat uh, geregeld? Nee, uh,
0: bij ons op school is het zo dat we de groepen hebben... Elke klas wordt verdeeld in een A-groep en een B-groep. En we beginnen maandag na de vakantie met de A-groep. En dinsdag komt de B-groep. Nou ja, en dat gaat elkaar zo afwisselen. En uh, bij mij is, omdat ik natuurlijk een groep 7 en een groep 8 tegelijk heb, is het bij mij heel, ja, heel makkelijk eigenlijk. Ik krijg de ene dag groep 8 en de andere dag groep 7. Oh, ja. En dat is voor alle combi-klassen is dat zo geregeld. En anders heb je dus uh, nou, ongeveer 15 kinderen heb je dan in de klas. En de groep die op school werkt, die uh, doet hetzelfde werk als de groep die thuis werkt. Alleen, uh, ja, nu de afgelopen weken hebben we de kinderen die thuis werkten uh, heel veel hulp geboden natuurlijk online, maar dat mm -hmm. gaat wel vervallen vanaf 11 mei, want ik kan niet uh, van negen tot kwart over twee eerst uh, lesgeven aan de ene helft en dan vervolgens ook nog eens terwijl ik eigenlijk ook nog dingen moet nakijken en weer voorbereiden, ook de andere groep nog helpen. Dus dat, die thuishulp gaat zeg maar wel grotendeels vervallen, maar ze krijgen dan wel op school de instructie, dan krijgen ze zeg maar op maandag gaat groep 8 komen. Die krijgen dan instructie voor de maandag en voor de dinsdag. Dus die kunnen wel dinsdag, hebben ze wel uitleg gehad. En dan kunnen ze als het goed is thuis gewoon aan de slag. Ah oh ja, dat is wel fijn. Ja. Ja, dus ik ben heel benieuwd hoe dat gaat werken. <laughs> ja, dat is voor
2: iedereen wennende, denk ik.
0: Ja, want ja, ik heb echt het gevoel dat iedereen net aan deze situatie gewend is. En dan uh, ja. Ja, worden we eigenlijk zo weer in de volgende... Nieuwe, ook rare situatie uh, gegooid.
2: Ja, ik heb ook een aantal ouders gehoord, die zeiden, ja, nu zit ik er juist net lekker in. Heb ik nu ja. juist een uh, weg gevonden van hoe ik dit allemaal ga regelen en nu mogen ze weer naar school. Dus ja.
0: ja, precies. En dan wordt het ook weer lastig voor ouders, want ze zijn niet elke dag op school. En uh, de kinderopvang, nee. ja, de noodopvang die er was voor ouders in vitale beroepen, die vervalt grotendeels, ook niet voor elk kind. En het wordt ook voor ouders... Ja, ik werk op maandag, maar mijn kind is nu dan wel thuis en ik niet. En ja, het wordt nog wel... Uh, het is niet uh, meteen heel makkelijk voor ouders.
2: Nee, nee, zeker niet.
0: <laughs> nee, uh, ook daar. Uh, maar ja, ik denk ook dat dat... Ik verwacht dat dat ongeveer misschien een maand gaat duren. Tot zeg maar tot, oh ja, misschien twee, drie weken. Tot 20 mei. En ik verwacht eigenlijk dat ze dan zeggen... Dat vanaf 1 juni alle kinderen weer gewoon... Hele dagen naar school moeten komen. Dat is eigenlijk als ik hoe de cijfers gaan. Wat ik verwacht dat er gebeurt. Dus dan zijn we net daar aan gewend. En dan wordt alles ja. weer gewoon zoals het uh, voor ja. corona was. <laughs> en ja. dan heb je weer ja, een paar is... weken. En dan heb je weer zomervakantie. Dus nou inderdaad. Dan heb ik nog vier weken met ze. En dan is het vakantie. Dus het mm -hmm. is gewoon een heel raar jaar. Zowel voor mij ja. en alle andere leerkrachten. Als ouders en kinderen.
2: Zeker. Ja. Laten we hopen dat het snel, uh, snel voorbij gaat.
0: Ja, ik hoop het ook. Maar ja, ik, uh, mm. we hebben er wel allemaal denk ik een hoop van geleerd. maakt niet uit in welke sector je werkt. Iedereen wordt hier zo creatief van.
2: Dat, ja, uh... zeker. Dat wel.
0: <laughs> structuur,
2: ja. hè? dat wordt ook van je gevraagd. Creativiteit, structuur bieden. Dus, ja, ja, precies. En ook mooie ja.
0: ontwikkelpunten. Ja, er zijn er genoeg die hier in heel, veel, heel, heel veel van geleerd hebben, gelukkig.
2: <laughs> ja. Hé, hey, we hadden net uh, Laura ook gesproken. Ja. En dat ging uh, over haar scriptie en, en uh, ja, eigenlijk uh, de supporters. Ja. En jij uh, bent daar ook wel uh, bij betrokken. Misschien wil je even wat vertellen over wat je bij KZ doet, hoe je bij KZ bent gekomen. Je, ja, zoiets. dat is goed. Ja,
0: ik ben, uh, nou, mijn moeder die speelde in het eerste vroeger van KZ, lang geleden. Dus toen ik uh, vier jaar oud was, ging ik ook korfballen bij KZ. En dat heb ik eigenlijk tot vorig jaar gedaan. Ik ben vorig jaar zelf gestopt met spelen... Nou ja, de meeste ja. mensen die mij kennen weten dat ik vanaf de beetjes ongeveer vrij blessure gevoelig was en meer aan de kant zat dan in het veld stond. Dus toen ja. leek het me verstandig om daar maar mee te stoppen. en Ik heb heel veel jaren training gegeven, maar de laatste anderhalf jaar, denk ik, bijna twee jaar, ben ik uh, ja, betrokken als, uh, als speaker bij de wedstrijden van het Eerste. En dan uh, zit ik uh, achter de jurytafel en ik stel de spelers voor en ik roep uh, ja, alle doelpunten om. Dat is eigenlijk wat ik nu op dit moment vooral doe, bij ik zet.
2: Ja, en dat doe je hartstikke leuk,
0: vind ik. Nou, dankjewel. Ja, ik vind het zelf ook heel erg leuk om te doen. Ik was, uh, ja. Het is begonnen. En bij het
2: derde natuurlijk.
0: Ja, ja, en ik ben o, ook nog betrokken ja. bij het derde als uh, ja, een soort teambegeleider, een soort van coach. Het is maar net wat core nodig heeft, de trainer. Dat ja. uh, ga ik ook volgend jaar weer doen. Dus dat is wel fijn om ook gewoon op die manier nog echt bij wedstrijden en soms bij trainingen betrokken te zijn.
2: Ja. ja. ja met Laura hadden we het gehad over um, de supporters. Ja. Zij is bezig met een onderzoek uh, nou ja, over uh, supporters. Hoe we dat uh, kunnen bevorderen.
0: Ja. De swing tijdens de wedstrijden. Oké. Okay. Ja.
2: ja. Hoe vind jij dat dat nu is in, uh, in het Topsportcentrum?
0: Um... Ik vind dat de leagueploeg sowieso altijd zijn best doet om het heel sfeervol aan te kleden. Ik denk dat als je op een treiningsavond de hal in stapt... dat je denkt, nou, wat is dit uh, voor saai hok? En als je op een Leek zaterdag de hal in stapt... dan hebben zij er toch wel hun best van gemaakt om er iets heel moois van te maken. Met alle, ja, met alle doeken en alles wat er opgehangen wordt. Dus daar, uh, dat vind ik wel sowieso wel heel mooi. En ja. Uh, ja wat ik wel gemerkt heb, is dat toen we uit de oude sport al de sprong kwamen... en hier naartoe gingen, dat... De supporters hoeveelheid lijkt dan afgenomen. Ik denk dat dezelfde hoeveelheid mensen er nog wel zit. Maar het is zo massaal. De hal natuurlijk. Dat het lijkt alsof er misschien ja, heel weinig supporters zijn. En het lijkt ook alsof ze minder lawaai maken. Wat misschien ook in, wel een beetje zo is. Maar de laatste tijd uh, ja, vond ik wel het afgelopen seizoen... dat de supporters zich weer meer lieten horen. En ook uh, af en toe in een blauw-zwart blauw kleding kwamen. En dat is wel. In de sprong zag je echt dat dat elke week... Stond iedereen daar in zijn blauw zwarte cassette uh, te springen. En nu is dat toch wel echt alleen uh, ja, als het goed gaat. En als er gewonnen wordt. En als de wedstrijden belangrijk zijn. Dat is wel ja. uh, een verschilletje wat ik gemerkt heb.
2: <laughs> ik vind het wel mooi dat je zegt. Ook wel een groot compliment naar die league -ploeg, inderdaad. Want ja, absoluut. Ze gaan ook van een sprong naar een topsportcentrum. En er wordt, door heel veel mensen wordt gezegd. Ja, er is geen sfeer meer. En uh, allemaal een beetje negatief. En nu je dit eigenlijk zegt. Denk ik, ja, dat, het is ook gewoon een. Er staat een hele liekploeg achter... die s ochtends vroeg zijn bed uitgaat... om daar de hele... Um, wel maar Want... vol te plakken... met allemaal um, ja, borden en doeken... en zich daar heel erg voor inzet. Dus dat is ook wel ja, mooi om dat nog even aan te stippen. Van, ja, dat, ja. Het gebeurt wel... en er wordt zo, zo goed mogelijk mee omgegaan. Maar het is gewoon niet de sprong.
0: Nee, en dat is, ook, weet je, dat is ook gewoon... Het is niet erg, maar iedereen is de sprong gewend. En de sprong was gewoon... ja, klein... Dus als je dan uh, nou, met dezelfde hoeveelheid supporters stond... dan moest je allemaal al echt op elkaar en in elkaar staan. Wilde je uh, ja, een goed plekje hebben op de tribune. Er kon gewoon zoveel minder in. En het topsporthal is gewoon zoveel ruimer. En ook qua tribunes opgezet. Er zitten echt elke week wel een hoop mensen. Want ook als het niet druk is, zit er zo'n 600-700 man. Ja. En dat was in de sprong de maximale capaciteit volgens mij. Dus ja, dus, en het is niet dat er weinig mensen zijn. Maar het is gewoon denk ik heel lastig om in zo'n grote al veel sfeer te krijgen. Ja.
2: Nou ja, met het plan van Laura gaan we daar verandering in brengen.
0: Ja, dat zou <laughs> toch zijn, ja.
2: Proberen we daar wat, wat meer sfeer te creëren. Ben je zelf eigenlijk nu ja. nog een beetje aan het sporten?
0: Ja, ja ik ben uh, best wel druk met sporten. Ik ben, uh, nou, toen ik stop was met korfbal, ben ik uh, best wel wat kilootjes aangekomen. En uh, nou, daar was ik klaar mee. En toen ben ik uh, heel ja. fanatiek de sportschool ingegaan. Maar ja, de sportschool is nu dicht. Dus uh, ik zat zeven dagen in de week in de sportschool. En nu uh, ja, doe ik dat thuis. En de eerste corona-weken sportte ik ook echt elke dag thuis. Of dan ging ik uh, een beetje hardlopen of wandelen of een workout doen. En nu, ja. na nou, zes weken corona, ben ik dat thuis sporten wel flink zat. Dus sport ik ongeveer om de dag. En dat is dan ook prima.
2: Oh ja. Ja, knap hoor. Echt zeven dagen in de week in de sportschool, zo. Ja, ik,
0: zat, uh, ja, ik had uh, een doel uh, bedacht dat ik uh, ongeveer 20 kilo moest afvallen. En uh, ja, als ik dan eenmaal een doel voor ogen heb, dan word ik altijd wel gemotiveerd. Dus dan zat ik elke dag uh, zat ik in de sportschool en dat varieerde dan soms een half uurtje, maar soms ook twee uur. Net uh, hoeveel tijd en zin ik had. Ja, Want
1: het is knap, nu ook hoor. wel
0: gelukt, toch? Ja, ja, zeker. Ja, ik ben inmiddels uh, 19 kilo afgevallen. Dus ik ben uh, ja, ja, super happy daarmee. Het is gewoon, uh, ik ben er nu weer zoals ik uh, was, uh, nou, ongeveer voordat ik stopte met korfballen. En dat was, uh, ja, dat was het doel en dat is gelukt. Dus ik ben helemaal blij.
2: En <laughs> hoe is jou dat gelukt?
0: <laughs> um, ja, ja, hoe is dat gelukt? Um, het sporten ja, is je al. Uh, maar... Ja, ik ben echt heel veel gaan sporten. En op de dagen dat ik niet ga sporten dat ik niet sport, dan wandel ik heel veel. Ik probeer wel 8 à 10 kilometer per dag dan te wandelen. Maar ja, met alleen sporten, dat gaat natuurlijk niet. Uh, ja, ik ben vooral gestopt met uh, het elke weekend drinken van veel alcohol. En frituur, chips, snoep, al het ongezonde heb ik echt geprobeerd om zoveel mogelijk uh, niet meer te nemen. En ik ben uh, calorieën gaan tellen met een app. Uh, met live sum en daar heb ik dan, ik had op internet een beetje opgezocht... van nou, hoeveel calorieën moet je nou nemen als je gezond wil afvallen... want het moet natuurlijk wel gezond blijven. Niet dat je jezelf helemaal uithongert. Dus ik heb uh, nou, ongeveer 1500 calorieën per dag gegeten... en dan uh, ja, heel veel water drinken en dus heel veel sporten. En dat vraagt wel echt een beetje om ja, discipline... want ik heb zo vaak gedacht, oh, ik kan nog wel even dit nemen... Maar ja, dan deed ik het uiteindelijk toch weer niet. Want ik dacht, ja, dan moet ik morgen weer een kwartier extra voor Ja. Dus Heel ja, knap. dat
1: eigenlijk.
0: Ja, dankjewel.
2: Dus zonder, uh, zonder diëtist?
0: Ja, zonder diëtist. Ook zonder dieet. Want ik ben, uh, nou, best wel een moeilijke eter. Zacht uitgedrukt. Uh, ik lust mm. eigenlijk alleen de ongezonde dingen. Ik eet geen groente, geen fruit. Dat voor... Uh, zo moeilijk uh, ben ik. Geen rijst, geen pasta... Dus dan is, een dieet, uh, ja. <laughs> dan is een dieet volgen gewoon best wel lastig. Omdat ja. Ja, daar zitten toch dan meer heel veel dingen in die ik uh, niet lust. En wat je ook wel overal leest, is toch dat een dieet vaak voor een soort yo, -yo effect uh, zorgt. Dat je heel veel afvalt, maar dat het er ook heel snel weer aan zit. En ik dacht mm -hmm. gewoon, ik moet een beetje mijn, ja, mijn, mijn patroon veranderen. Gewoon een beetje inzicht krijgen in wat je allemaal in je mond stopt. En uh, ja, dus ik ben nu zeg maar klaar met afvallen tussen aanhalingstekens. Maar ik ga nu niet nu ineens meer 2000 calorieën per dag eten. Want ik hou het gewoon rond die 1500. En ja, als het nu een keer een dag wat meer is, ja, dan heb ik daar vrede mee. Dan vind ik het niet zo erg. Het is ook niet dat ik me nu heel erg druk maak als ik weer een kilo aankom. Want dan heb ik zoiets, ja, de dag daarna nee. eet ik weer wat minder. Of dan sport ik weer wat meer. Dus zeg maar, voor nu is dat gewoon, uh, ja, is dat dan wel weer prima.
1: Ja.
2: Oh. een voorbeeld voor velen denk ik
0: ja ja ik hoop het zijn, ik vind het wel grappig er zijn heel veel mensen die, uh, ja, die toch vragen aan je gaan stellen hoe nou, heb je dat dan gedaan en wat heb je nog tips dus, uh, ik had niet gedacht dat ik ooit in zo'n rol zou zitten dat mensen daar iets aan nee. hebben maar ja, ik vind het uh, wel ook heel leuk er zijn een hoop mensen met vragen dus ja als ik kan helpen waarom niet
2: ja, superleuk. Ja, in, in het kazethuis hier wordt ook het appje uh, Live gebruikt.
0: Ja, ik hoorde We zitten het met z'n drieën alle,
2: <laughs> alle producten te scannen. En het is gewoon heel interessant, merk ik zelf ook. Niet dat ik veel wil afvallen, maar gewoon dat je uh, weet wat je binnenkrijgt.
0: Ja, ja dat vooral. En dat ik je... weet nu inderdaad, als ik een cracker met, uh, uh, met smeerkaas eet, dan weet ik ook wat ik daar tegenover kan zetten. En Je weet gewoon, ik had echt geen ja. idee wat er in sommige. Ja, producten zat. Een paaseitje, 50 calorieën. Dat is gewoon echt... Ja. Ik denk, nou, ik had zo rustig 10 paaseitjes. Dat zijn al 500 calorieën. is dus gewoon een derde van de oh. hoeveelheid calorieën die ik dan op een dag kon eten. Dus dat heb ik wel gauw afgeleerd. Uh... Ja, ik heb die app ja. 7 ook uh, best wel vaak gebruikt. Ja. Dat, dan, uh, dat je gewoon echt inderdaad het besef hebt van wow, dit schrijf ik normaal gewoon zonder pardon naar binnen. En dat je nu al drie keer gaat nadenken van... oké, okay, heb ik dit echt nodig? Vind ik het echt het waard om nu dit te eten? Ja, nee. ja dat heb ik ook wel. Je hebt ook gewoon dat, soms denk je dat dingen best wel uh, nou, gezond voor je zijn... of dat het niet zoveel calorieën is. En dan kom je er inderdaad achter dat je denkt... nou, uh, ik sla toch even over, zeg maar. Ja,
2: leuk. <laughs> Knap van je, Nuna. Ja, dank je wel. Ja. Hij stimuleert ook om uh, veel water te drinken,
0: de app, hè? Ja, klopt, ja, je krijgt, uh, ja. ja, elke, hij ze heeft zeg maar een soort watermeter, dat je dan kan je zelf instellen, maar het advies is dan om twee liter water per dag te drinken. En uh, die app geeft inderdaad ook continu berichtjes van, nou, je hebt nu ontbeten, zorg even dat je een glas water drinkt. Of, hé, hey, je hebt net gespoord, drink even een extra glas water dan je normaal doet. Of, nou, nu ja. moet je, uh, je bent uh, goed bezig, mm -hmm. of je moet nog wat meer water drinken. Ja, dat helpt, wel, ja. Uh, helpt heel erg, zeker. Ik vond het ook altijd motiverend. Want je kan van die glaasjes oh. aandrukken. Ik ging deze ja. van die glazen. En dan kon je weer van een glaas aandrukken en dacht je, yes, nog maar vier. Ja, precies. Mm -hmm. En dan ook als jij dan uh, iets invult, dan zegt die app van, oh, goed gedaan. Of inderdaad, dan komt er weer een nieuw berichtje. Dus het is net alsof die app gewoon tegen je praat. Zelfs door heel fijn. Mm -hmm.
2: <laughs> En wat is nou de, de, de tip die je, die je luisteraars wil meegeven... die misschien nu denken, nou Luna, ik zou ook wel een paar kilo kwijt willen. Wat is dan jou, jouw tip voor hen?
0: Uh, ik denk dat de belangrijkste tip is om veel te bewegen. Maar ook, uh, het moet geen strafkamp zijn zeg maar, om af te vallen. Je hoeft niet uh, echt niks te eten. Je kunt echt wel af en toe iets lekkers eten. Alleen daar moet dan wel tegenover staan dat je de dag daarna... Uh, wat minder eet. Of dat je even uh, een kwartiertje of een half uurtje langer gaat sporten. En ja, alles met mate, neem niet meteen die hele chocoladereep, maar neem gewoon een paar blokjes en neem niet zo'n hele zak chips of een hele rol koekjes, wat ik nog wel eens deed. Maar uh, neem een bakje of drie koekjes.
2: Ja, goede tip. Ik ga hem zelf ook gebruiken. Ja. <laughs> ja,
1: wat ik
0: ook wel eens had gezien, is dat je voor jezelf. Kijk, stel je hebt als doel van ik wil 20 kilo afvallen dat je daarna kleine doelen voor jezelf gaat stellen. Want 20 kilo is natuurlijk een heel groot doel. Ja. Maar dat je dan tussentijd steeds gaat zeggen... van nou, uh, per 5 kilo, ik zeg maar wat... of uh, 3 ligt eraan hoe je jezelf motiveert... kan je jezelf ook weer belonen. Want als je dan ja. één dag weer even echt iets lekkers eet... Dan... dus dan kan je ernaartoe werken dat je echt denkt... van oh ja, nog één kilo en dan mag ik weer even dit doen. Ja, precies. Ja. En ik ben ook gewoon ja. uh, een aantal keer uit eten geweest... en zo de afgelopen tijd toen het nog kon... Dus het is echt niet dat er niets kan inderdaad. Maar dan dacht ik, wel: oh, ik ga nu het eten. Nou, dan neem ik ook gewoon inderdaad even een toetje. Want ik ben toch al tien kilo afgevallen. Maar morgen gaat dan weer... Ja, uh, ja, morgen wordt het weer gewoon strak. En die discipline moet je wel, denk ik, hebben. Want als je eenmaal begint en dan gaat denken van... Nou ja, ik heb gisteren toch al een toetje gegeten. Laat ik nu ook dit nog eten. Ja, dan, uh, dan wordt het lastig.
2: Oké. Okay. Zijn er verder nog dingen, Luna, die jij graag wil bespreken Of wil vertellen?
0: Um... Ja, nou, ik weet niet hoe het met jullie zit, maar ik mis het sociale leven wel echt intens. Hoe zit dat met jullie? Ja. Vroeg ik me af.
2: Nou, <laughs> ja, ik, ik mis het heel erg, ja. Ik miste het korfbal in het begin helemaal niet.
0: Oh ja, oké. Okay.
2: Ik dacht altijd even lekker, even rust. Maar die sociale contacten, uh, ja, wel echt. Gewoon de, de gezelligheid op de club. Ja. Maar ook en met je vriendinnen eventjes, uh, nou, gezellig spelletjesavond, wijntjes doen of iets. Ja, dat... Uh... Dat mis ik zeker.
0: Ja. En jij, Gabe? Ja, ik heb het ook al echt heel erg, hoor. Ik heb het vooral... Uh, met mijn enkels had ik dat natuurlijk in het begin. Dus ik kon het oh, woord ja. wel niet missen. Nee. Maar nu begin ik ook langzamerhand weer meer dingen te doen. En ik ben nu precies in het stadium dat ik vanaf uh, maandag, zeg maar... weer langzamerhand dingen moet gaan doen. Ja. En dan denk je van, ja, maar dan wil ik niet... Zelf gaan hardlopen of zo. Nee, dan had ik wel weer willen gaan korfballen. Ja, inderdaad. Ja, ja het is heel gek. Want nou, ik zag jullie natuurlijk normaal ook gewoon elke week bij cassette. En nu, uh, nou, nee, ik heb Gabe, jou heb ik dan één keer gezien. Maar ja, Marjolein, ik heb jou echt al zes, zeven weken nu niet gezien. Dat is nee, zo raar. Echt zo. Ja, dat is wel. Uh... En wat doen jullie
2: nog wel om, uh, om in contact te blijven met, met vriendinnen? Of...
0: Ik heb, uh, nou, we hebben met een meiden, een groepje meiden van cassette, hebben we dan één keer zo'n houseparty uh, gedaan. En ik heb uh, nou afgelopen week heb ik Gaby, heb ik één keer gezien op uh, drie meter afstand in de tuin. En uh, nee. datzelfde nee. Met, uh, met Sanne, ook uit Van de selectie. Maar ja, dat uh, ja, nee. in, ja, je veel maar met mensen appen en een beetje video bellen. Maar ja, ik moet zeggen, niemand maakt ook eigenlijk iets mee. Dus je hebt elkaar gewoon niet zoveel te vertellen.
2: Nee, nee het lastige van dat beeld delen, dat vind ik ook dat een, één persoon is aan het woord. En ik ging dan met uh, tien vriendinnen of zo met z'n allen op Zoom videobellen. Maar er is één persoon aan het woord. En normaal ben je gewoon een beetje met elkaar aan het praten en gesprek, ja. Of meerdere gesprekken tegelijk. En nu is het echt zo één persoon die dan alle aandacht heeft van... Nu ga jij praten en dan jij. En, ja, dat lastig. het is ook niet. gewoon lastig. er ja.
0: staan die tien microfoons open en dat maakt, zorgt voor superveel herrie. En je hoort alles op de achtergrond. En de hele tijd die telefoon in je handen. Ja, ja ik vind het eigenlijk super irritant te ja. beeldbellen. Ik ben helemaal ja. klaar mee.
2: Ja, laten we maar weer teruggaan naar de normale tijd. Ja, ik... ik doe aanhalingstekens met mijn handen, maar niemand nee. ziet dat natuurlijk.
0: <laughs> nee, ik hoop gewoon dat mensen zich goed aan alle afspraken en regels houden, zodat we snel, uh, uh, snel elkaar allemaal weer kunnen zien uh, ja. bij de korfbal. Maar dat we ook gewoon lekker op een trasje ja. kunnen zitten of weer naar de kapper kunnen gaan.
2: Ja, dat zou ook wel fijn zijn. Ja, ja. toch?
0: <laughs> ja. Nou ja, Ik zag dat jij gewoon thuis je haar geverfd had.
2: Ja joh, ik dacht, dat was al in het begin hoor. Ja,
0: ik zag het gisteren uh... live van Enno Korfbal.
2: Ja, ik dacht als toch niemand muziek, dan ik het nu wel even proberen. Ja, nou,
0: het was best ja, goed gelukt toch? toch...
2: Een... Ja, ja hoor, ik ben blij mee. Mooi. Tintje licht. Ja. <laughs> Oké, okay. nou Luna, dankjewel. Ja, geen probleem. <laughs> Leuk je even gesproken te hebben. En uh, nou, hopelijk zien we elkaar snel. Ja, ik
0: hoop dat we gauw weer uh, terug kunnen naar het, uh, het normale leven.
2: Ja. Heel veel succes nog. Geniet nog van je laatste dagen vakantie. Ja, dat komt goed. En daarna knallen. Vol nee, je hebt nog een week vakantie, Ja, ik, heb nu
0: nog een, uh, ik moet uh, 11 mei weer naar school. Want dus ik heb tot die tijd vakantie. Ja, dus ik heb nog een hele week om helemaal niks te doen. Heerlijk.
2: Nou... Geniet ja, het ervan. Ja, komt helemaal
0: goed. Dankjewel.
2: Oké, doei doei. Doei doei. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van KZ Talks For You. Like, abonneer en deel deze podcast vooral met je vrienden. Heb je een idee voor onze nieuwe afleveringen? Laat het ons weten via social media of een mailtje naar de redactie. Tot de volgende keer.